0: Siempre soñé con esto, hablar ante las personas, hablar ante un público. Creo que las redes sociales lo han abierto muchísimo más. Esto lo sueño cada día, cada momento, en cada instante. Siempre estoy pensando en grabar, escribir, hablar ante las personas, ante ustedes, ante lugares, ante quien sea que me conoce en persona, pues sabe que yo soy un un hablador, ¿no? Yo solamente hablo. Digo puntos de vista, los míos, a veces de otros, a veces me desdigo, a veces me retracto, a veces, no sé, invento escenarios muy interesantes, muy rudos, a veces un poco catastróficos, ¿no? Sin embargo, siempre, siempre he soñado con, con hablar para las personas, para la gente. Ah, y eso me llena de mucho ánimo. Así que bienvenidos todes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este lugar... A este podcast donde todos caben, todas y todes caben. El lenguaje incluyente existe, lo mencionamos, pero eh, pues no soy tan tan hablador del lenguaje incluyente. Así que bueno, eso que no sea una limitante, la bienvenida está para quien sea que quiera escuchar. No hay ningún problema, todas, todes y todos. Mi forma cotidiana de hablar es un poco eh, cotidiana, tal cual. Así que bueno, vamos a empezar Hoy quiero hablar de la ciudad. Me pareció o me parece muy interesante la ciudad desde muy, muy pequeño. Cuando yo era muy niño y estaba en el kinder, en en México, por ejemplo, no sé en otros países exactamente, implica la edad entre los 3 y los 5 años de edad. Y recuerdo muy bien, tengo una memoria privilegiada o no tan privilegiada, depende de qué, ¿no? Pero recuerdo muy bien que una tarde, bueno, un día, me dejaron de tarea escuchar los sonidos de la ciudad. Así que esa misma tarde, lo que hice fue ir a mi casa, sentarme afuera y escuchar el alrededor, así. Permanecer yo en silencio, no había nadie. O sea, bueno, sí mis papás, pero no estaban ahí como para hacer ruido. Y escuché el autobús, escuché vehículos... Escuché personas hablar, uno que otro grito como de, oye, ¿no? O sea, todo muy bien. Y me pareció muy interesante. Desde entonces me pareció muy interesante el fenómeno de la ciudad. Para mí era muy simple entender la ciudad porque nací en una ciudad, crecí en una ciudad medianamente desarrollada para mi país. O sea, estaba en vías de desarrollo, dentro de un país de vías de desarrollo, no era como otro lugar, otros municipios, entonces era un lugar medianamente bueno. Y, y me pareció muy interesante cómo la ciudad nos absorbe. No, como, si fue, como si fuese un gran ser, un gigante, un monstruo, no sé cómo, no sé cómo mencionarlo. Nos dejamos deslumbrar, Bill moscas, ¿no? Y vamos buscando la ciudad como si fuera el, el, el fin último, el objetivo, de nuestra existencia. Lo vi desde niño, la verdad es que, bueno, en algún momento les hablaré más de mis cuestiones mentales, para mí muy increíbles y creo que para muchos también, sin embargo, muy muy receptivas a muchos estímulos. En este caso, la ciudad me pareció algo inaudito. Mis primeros contactos con la ciudad fueron interesantes, ver personas diferentes a mí, tanto en edad, bueno, ya, ya conocí a gente, personas de diferente edad: mis padres, mis primos, mis tíos, mis abuelos, personas en general. Pero conocer mis hermanos también. ¿no? Pero conocer personas que no son de tu familia, en otro entendimiento, en otra realidad, en otra forma de, de existir, para mí fue un choque interesante. ¿no? yo Obviamente se rompe tu burbuja. Entiendo que hay mucha gente que a los 20 no ha roto su burbuja en ningún sentido. Y pues tampoco está mal. O sea, ahí naciste así y, y así sucede. Lo que se escucha de fondo son mis perros, ¿no? Pero bueno, son parte de, 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 de estas experiencias. O sea, estas experiencias son parte de, de cómo vivimos la realidad. Y me pareció muy, muy importante o interesante abordar el tema de la ciudad. Por eso, por eso hablaba. No sé tú si tienes algún recuerdo de tu primer impacto con la ciudad. Yo en este podcast, los que me conocen, he hablado un par de ocasiones del capacitismo, ¿no? de la discapacidad. Y, y realmente creo que fue por algo que me impactó mucho en la infancia. Me han preguntado en algunas otras ocasiones, ¿por qué hablas de esto a menudo, ¿no? de la discapacidad? y Me di cuenta que cuando yo era niño, eh, pasaba por un lugar donde había un señor en silla de ruedas que no tenía las dos piernas. Las tenía como vendadas o algo similar mi madre en este caso que siempre era con la que pasaba por ahí me decía eh, no mires en un sentido respetuoso o, sea, o sea no mires con morbo y desde muy temprana edad me quedó claro que era el morbo por, el morbo era como veo algo diferente me le quedo viendo porque no sé qué pasa y no lo entiendo pero lo sigo viendo no pero eh, lo entendí muy claro y dije es una falta de respeto mirar a alguien que es entre comillas diferente a nosotros, ¿no? Y eso era la ciudad. Para mí fue mi primer choque con la ciudad, una persona muy diferente a mi realidad, una persona muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Y empecé a ver personas vagabundos, no homeless, no en este caso, personas sin hogar, personas en situación de calle. Y fue doloroso. En un principio era como de, pero ¿por qué no se puede ir con nosotros a la casa, no? ¿Qué tiene de malo que venga a vivir con nosotros? Inicialmente no lo tiene nada de malo, sin embargo la maldad lamentable o desafortunadamente o como concepto pues existe, te malea la ciudad, pero también la ciudad te construye, o sea la ciudad no es mala en sí, recuerdo desde muy pequeño también, soy una ciudad muy cercana a a la capital del país, yo vivo en México, he habitado una ciudad que se llama Toluca durante mucho tiempo, he ido y venido pero he habitado este lugar, digamos, en mayoría del tiempo. Entonces, pensar que la ciudad es tan grande como esa ciudad y te decían y mencionaban cosas, que la Ciudad de México, veías las noticias, te decían, no viajes allá, porque te... si, si viajas, pues guárdate la cartera adelante, ¿no? Guarda tus pertenencias de una forma, te van a asaltar, hay mucho vándalo, etc. La Ciudad de México era como el peor lugar del mundo porque era la ciudad inevitablemente estoy ido cambiando la ciudad se ha construido y ha construido muchas personas increíbles y de alto valor me refiero por alto valor a, a grandes talentos a grandes personas a grandes familias que tienen valores que no roban que no lastiman que no perpetúan violencias sin embargo nos fuimos dando que nos fuimos dando cuenta que la periferia se fue o se la fueron apoderando grupos células de personas nefastas no, no las quiero ni nombrar porque pues, mi seguridad cuenta con con no mencionar a estas personas y mi seguridad se puede ver afectada por estos culeros, por así llamarlos. No aportan nada, son una bola de ojetes, simplemente hay que entender que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. En fin, la ciudad nos tragaba, la ciudad era como de... mi primer visita a Ciudad de México fue como a los 5 o 6 años y fue como interesante. ¿no? Ver otra ciudad. Porque lugares ves muchos desde antes, pero una ciudad grande en tu propio país es como de... O sea, ¿cómo? Yo vengo de una ciudad, pero en mi propio país hay una ciudad más cabrona. Entonces no entendí exactamente quién era yo. Y aparte está muy cerca de mi casa. Entonces era como de, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? no Obviamente estos son relatos de clase media, media, media baja, o baja, baja, pobre a la chingada. O sea, pobre me refiero a <risa> a baja de pobreza extrema, pues, ¿no? No sé en dónde estoy parado. Bueno, sí sé, pero me gusta pensar que a veces estoy más abajo de lo que debería de estar. Desafortunadamente la gente me dice, ¿Qué, ¿tienes esto? Sí. tienes sí ¿Cuántas tanto? Sí. Ok. En fin, tengo muchas comodidades, tengo muy, vivo en un buen lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ciudad siempre me pareció un lugar de, de recompensa, un lugar de construcción. Pero también un lugar muy peligroso. Yo creo que todos ustedes, Perú, Argentina, Chile, España, Alemania, que hay algunas personas ahí. En otros lugares, Madrid, que me escuchan en España también, como ya dije. Para ti, como persona, recuerda tu primer contacto con la ciudad. Para mí la ciudad es algo increíble. Yo soy una persona citadina totalmente. Me encanta la naturaleza, la amo. Pero... La mayor parte de mi vida la he vivido en ciudad, así, ciudad. O sea, de hecho, toda mi vida he estado en ciudad. Mis escapes son de vez en cuando, de cuando en cuando, a lugares, pues, de naturaleza, ¿no? Y la ciudad me parece algo increíble, hay accesibilidad, hay todo. Cuando viajas fuera de la ciudad, te das cuenta que no no hay mucho, no hay mucho que ver. Que quiénes somos, ¿no? Entonces, no sé qué decirte... La ciudad me parece algo increíble, algo mágico, pero a la vez algo tenebroso. Es como el mundo de Disney, ¿no? Ahí con con el Rey León. El cementerio de elefantes, pero a la vez es como de aquí hasta donde ves Simba, pues ahí somos nosotros. Esta es la ciudad. En en mi capital de mi país, o sea, en la capital de mi país, hay un cementerio de elefantes hay un lugar muy increíble que es como todas las zonas cabronas ahí de, de pura feria, ¿no? Que se están gentrificando muy cabrón y que ha habido desplazamiento de personas. A eso voy con la ciudad. O sea, vienen personas de otros países y, des- y nos desplazan, ¿no? Y los costos se elevan precisamente por lo mismo. Y digo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a escuchar, a atender y a recibir extranjeros que nos están desplazando? No estoy la, no, esto, no, esto no es un llamado de corre al gringo que está en tu casa. Pero sí, a la vez. Es como de pues, pinche gringo, ¿no? A la verga. O sea, pues habla español, cabrón. O sea, estás en este país y adecúate a lo que somos nosotros. Sin embargo, también estoy muy en contra de mi, de mi propio pensamiento, ¿sabes? Es muy complejo que yo quiera correr un puto gringo a su puta casa y que no venga aquí a gastar sus putos dólares a lo mamón simplemente para vivir como rey. Pero, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a desplazar Estados Unidos a México y nosotros a Latinoamérica, Latinoamérica a, a Estados Unidos nuevamente? O sea, ¿qué, ¿qué va a suceder? Hay un gran libro que recomiendo que lean y que leamos juntos. Yo creo que pr- próximamente, en la siguiente temporada, podríamos leer ese libro. Si les gusta, pues díganme su opinión. Se llama La raza cósmica de José María Vasconcelos. Y ahí habla realmente de ese mestizaje, de esas mezclas muy interesantes. Y eso me gusta mucho. Esas mezclas crean ciudades. Esas mezclas conquistan ciudades. No estoy a favor. Simplemente estoy poniendo palabras, pensamientos en la mesa. Para que en el mundo de las ideas nos demos cuenta y podamos hablar. Próximamente también estaré haciendo algunos encuentros cibernéticos. (ríe) Digitales en algún lugar para poder platicar de ello. Como mencionaba en el capítulo pasado, estoy escribiendo un par de libros. Me gusta mucho la opinión de a pie me gusta mucho hablar con las personas frente a frente, más allá de las redes, me gusta mucho subirme a un taxi, por puro gusto de subirme al taxi y escuchar lo que habla sobre un u- a un Uber y simular o escuchar o ser, porque a veces cuando eres tú, pues yo no quiero hacer un análisis sociológico del Uber tal cual y que parezca que es una entrevista, me vuelvo un pasajero más, ¿no? Entonces me gusta mucho esa actitud de poder que las personas se abran y poder platicar. Entonces próximamente hablaremos de personas que hacen revolución desde sus hogares y no saben que están haciendo revolución. Esto se va a poner muy bonito en la siguiente temporada seguramente. o en esta ya veremos, ya veremos, ya veremos. Así que próximamente seguiremos hablando de la ciudad. Esta es una reflexión para que tú pienses tu primer confrontación con la ciudad, ya te dije la mía que fue prácticamente la primera hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más en mis diferentes etapas si quieres ciudad 2.0 seguramente la voy a hacer no sé cuándo, pero la voy a hacer mientras tanto solamente hablo de la ciudad es un monstruo, es un gran hogar es un gran lugar para vivir, sobrevivir, hacer o es un lugar para morir así que nos vemos muy pronto quisiera hablar más, pero ya me di cuenta que se me está haciendo tarde, (ríe) tengo una cita Hay una entrevista todavía que hacer. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Primero que nada, yo soy Ángel Strong. Los quiero mucho, pero ya me despido. Hasta luego.